0: Tinoco, tres palabras, un
1: gran año. Un gran año, buenas noches, Armando, un gusto, eh, un gran año, un gran año, esperamos un gran año de Fórmula 1, creemos que se pueden dar bien las cosas para varios pilotos, hay varias parejas de pilotos que nos llaman la atención, esperamos mucho de los carros. Los desarrolladores están invirtiendo gran tiempo y mucha ingeniería para poder hacer esto más competitivo y más entretenido. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Tinoco. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En esto de los podcasts, pues no
0: hay, no hay horario, ¿no? Pero bueno, son, estamos a, ¿qué? a 29 de enero y es el primer capítulo de desde el paddock, ¿no? Qué, qué emoción, Tinoco, estar, pues, atrevernos, ¿no? A, a, a hacer este, este nuevo pues, podcast, este, enfocado en la Fórmula 1, en algo que, una afición nueva que agarramos tú y yo, ¿no? Sí, fíjate,
1: justamente cuando platicábamos acerca de hacer este podcast, pues, sale desde la, la, el acercamiento que tuvimos con la serie de Netflix Drive to Survive, y, pues, nos atrevimos un poquito a a incursionar en este... Oye, nuevo, oye, Tinoco, para que no nos
0: vayan a criticar, esto ni sabe nada, ¿verdad? Pues, oye, somos novatos, ¿verdad?
1: Sí, somos aficionados recientes que... <risa> que, pues, gracias a la serie nos metimos un poquito más, que estamos, pues, emocionados con todo este mundo que... pues, desde fuera puede parecer que no es tan... tan entretenido, ¿no? pues En lo personal yo creía que ni siquiera era un deporte, que que el coche hacía todo y ya empiezas a escarbarle un poquito, empiezas a tener acercamiento con, con la serie y te das cuenta que es una, una, disciplina que demanda tanto física como mentalmente. Yo me imagino como ningún otro.
0: Y, y fíjate, Tinoco, que cuando veíamos en ese entonces la serie, pues en el, en inicios del 2020, eh, pues hablaba, perdón, en inicios del 2019 y uh -huh. hablaba de la de la de la temporada del 2018, ¿no? Es correcto. Y, y fíjate, yo, yo pensaba, bueno, pues checo en ese entonces, pues al final somos mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y, y decía así, híjole, pues tiene un mal carro y y luego lo pintaban como el malo de la película, ¿no? Y todo. Y pues vamos a ver, vamos a ver y en ese entonces este no se esperaba ahora el gran año que esperamos que
1: tenga ahora en el 2021, ¿no? No, incluso te hablo en lo personal. Yo estaba influenciado por toda esta propaganda negativa que hay en torno a Sergio, en la de que es un piloto de pago, que está ahí gracias a, a los patrocinios que tiene de parte de Slim. Y empiezas a meterte y te empiezas a dar cuenta de que no, no nada más es el dinero que pongas, que. Uh, resumidas cuentas ha, no hay llega un talento, a ser un, ¿no? factor hay un exacto, que hay un talento y luego ya viene toda esta parte del patriotismo porque somos mexicanos y cuando pega <risa> la selección y juegue contra Alemania, tú crees que le va a ganar? <risa>
0: <risa> claro, no. Realmente esto de la Fórmula 1 para los que también son nuevos como nosotros se podrán dar cuenta porque nos vamos a topar con no, estos ahorita, ahorita con esta, este cambio de, de Checo a Red Bull, obviamente va a crecer el, eh, los aficionados a la Fórmula 1 y qué bueno, qué bueno, no? Yo, yo siempre he pensado que si te gusta algo y aunque seas nuevo, pues escárbale, no? Inténtalo y todo. Y eso es lo que ha pasado con nosotros realmente, pues dos años siguiendo la Fórmula 1, pero pues ahora sí que, pues la, gracias al internet hemos estado buscando de otros años, hemos este, buscado hasta
1: de ingeniería, ¿no? De, de los motores, sí. etcétera Y estar al pendiente de las noticias que salen todos los días, porque uno pensaría que lo importante nada más es la carrera, y te empiezas a meter y te das cuenta que hay una, un sinfín de... Aspectos a tener en cuenta que culminan con un gran premio, pero que a veces los pasamos por alto. Bueno, nos pasó que sí. lo pasábamos mucho por alto hasta que te empiezas a meter. Y como tú dices, Armando, nos, 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 nos vamos metiendo y nos vamos empapando de toda esta, de esta afición. Y pues, sí. Oye, Tino, primero,
0: primero, pues vamos a presentarnos porque la gente ni, ni, ni sabe quiénes somos, ¿no? Este, claro. A ver, Tinoco, pues dinos tú.
1: No, pues yo soy Manuel Tinoco, Tinoco para mis buenos amigos. Y pues como bien comentaba, soy un aficionado reciente, un aficionado que ya me considero con un, un pequeño conocimiento, un conocimiento muy básico de la Fórmula 1, que me llama sobre todo la atención, el aspecto mental que tienen los pilotos, el desgaste físico al que se enfrentan y cómo tienen que estar concentrados durante una hora y media en no cometer un error, porque estamos hablando que los errores que tú cometes son en milésimas de segundo y te pueden costar pues todo un fin de semana, ¿no? Ya no hablemos de, de... De los de, millones de dólares. De los millones de dólares. <risa> o de ir a 300 kilómetros por hora. ¿Y sí, tú, Armando? Claro.
0: No, bueno, pues yo, Armando Guzmán, este, Armando para los amigos. <risa> Este yo soy marquetero de profesión, me gusta toda la onda del marketing. Este, y la Fórmula 1, pues es eso, ¿no? Es un mundo de marketing en cuestión de marcas, de políticas, de public relations, etcétera, ¿no? Es, es un mundo de, de mercadotecnia, comunicación. Como un día pueden decir que están contentos con un, con un corredor, con un este, piloto, perdón. Al día siguiente le dan una patada allá donde te conté y contratan <risa> y contratan a otro, no? Que es algo de lo que vamos a hablar al rato. Este. Oye,
1: Ajá. Sí, me, me estás contando una historia que ya muchas de las personas que nos van a estar escuchando conocen, no? La mercadotecnia que hubo alrededor de Sergio Pérez y Red Bull, que fue colosal. Sí, y pues sí, sí. también el, el despido de este de un día para otro que le dan, no? Sí, pues qué te parece? Tino, no, pues, si. Y...
0: Al día de hoy, pues, realmente desde el pado, como les decimos, pues, somos nuevos, somos nuevos también. Esto de la locución, ¿no? Pero tenemos buenas ideas, traemos buenas ideas, esperemos que nos sigan en más podcast. Este, traemos la idea de eh, cómo, cómo dijimos que se iba a llamar este F1 101, 101, 101 sí, claro. este, para todos nosotros. Porque, pues, también la Fórmula 1 es un mundo bien complejo, o sea... Hay banderas, de repente dices, oye, ¿qué es el ERS? ¿Qué es el DRS? ¿Qué es, qué es este la, eh, el sistema de, 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 cómo se llama este el de el captación ah,
1: de energía, ¿no? El, ándale
0: todo eso, la, la, la batería, ¿no? Que oye, cómo que se desgasta la batería. Oye, son híbridos, entonces, este, el, los alerones, etcétera. Y hay muchísimas cosas las cuales se puede este uno ir enterando no hasta las reglas, las reglas de los neumáticos. Este claro. por, como por ejemplo en el gran premio que gana Checo, pues este, el problema que tienen con los neumáticos es porque ponen un compuesto de uno a otro corredor y cada Exacto. quien tiene sus, sus llantas no? Entonces claro. este también dijimos cuál era la otra que íbamos a mencionar. Tino
1: con la otra sección, la historia de la Fórmula 1, porque cuando empezamos nosotros a, a meternos, nos pasó a los dos que de repente las reglas, como no son de tanto dominio, es un poquito complicado llegar a la información. No que la información no exista, sino que la información es un poquito complicado de saberla encontrar, ¿no? Entonces de ahí nace el Fórmula 101 de, de darles la información completa de qué son todas las reglas que existen y de la historia, ¿no? Porque luego en cada gran premio, en cada circuito, cada escudería tiene una historia o tiene algo de feedback que también es bueno tener en mente para poder afrontar los, los pronósticos o las expectativas que quieren cumplir en el en el año en curso. ¿no? Excelente. Pues yo creo que vamos a iniciar este este
0: capítulo. Pues vamos a recapitular literal lo que se vivió en el 2020. ¿Cómo ves, Chinoco?
1: No, 2020 yo creo que fue el año excelente para que las personas como nosotros que empiezan de, a ver Fórmula 1 se ganchen totalmente, ¿no? Porque tuvimos de todo en el 2020. Oye, con un, Desde...
0: ini Oye, con un inicio en el que decía uno, bueno, pues a ver qué... La, la primera gran pregunta de todos fue, ¿el Mercedes Rosa irá a correr como el Mercedes este, plateado? <risa> Esa fue la primera gran pregunta,
1: ¿no? Sí, claro. Y también, pues, encontrarnos con el inicio de la temporada, con todo esto de la pandemia, ¿no? Saber cómo la Fórmula 1 iba a ser frente a estar corriendo, compitiendo en varios países con distintas políticas de salud, también fue un parteaguas muy, muy importante. Y ahorita que tocas lo del Mercedes Rosa, pues tal vez muchas personas no sepan, pero Racing Point, que es la anterior escudería de Sergio Pérez, adopta varios componentes del carro de Mercedes de 2019. Es por eso que le llaman el Mercedes Rosa, ¿no? Y que por ahí Renault empezó a hacer...
0: Yo creo que fue el primer gran escándalo, ¿no? de, de la temporada. Sí. Porque decían, bueno, es que te los copiaste. Y decía, decía eh, Ozmarlo. ¿no? ¿Cómo se llama? Otsmar os, eh, eh, Decía el, el director de, de Racing Point decía, bueno, pues es que como tenemos el motor, Mercedes, claro. pues quisimos hacerlo y lo hicimos a través de fotos, ¿no? Pero claro. pues ya empezó todo el tema político, ¿no? Que de hecho. Eh, una de las menos involucradas fue Ferrari por des porque en el, 2010, en el 2019 tuvo un problema bastante grande con, o el, sea, motor. con el motor sí, porque el motor. según estaba utilizando un combust un aditivo al combustible y eso hacía que fuera más rápido, pero pues claro. curiosamente cuando les quitan ese aditivo pues ya no ganaron ni una carrera, ¿no? Entonces ya quedó como, como que pues interprételo cada quien como quiera, ¿verdad? Entonces, pues, es sí, es claro. Ese para mí, Tinoco, con eso inicia la temporada más allá, porque volvió a ganar Lewis
1: Hamilton, ¿no? Sí, creo que, que el dominio de Mercedes fue absoluto. Y a mí de la temporada 2020 me gustó toda esta pelea en la zona media, ¿no? Todo Renault, McLaren, Racing Point, peleando por, pues, el best of the rest, ¿no? El, el ser el mejor después de las dos grandes escuelas dominantes en este año, que fueron Mercedes y Red Bull. Por ahí a mí me pareció o en lo personal, creo que el, la temporada fue un poquito más entretenida por esa pelea interna. No sí. eh, Todo el mundo. Sabíamos cuando empezaba un gran premio que pues, que Lewis Hamilton iba a dominar, que Verstappen iba a estar por ahí presionando, pero y, sin poder alcanzar. Y botas ahí atrás, pero luego <risa> y botas atrasito y. Pero de repente te ibas del P4 al P7, P8 y las las carreras eran completamente entretenidas, no? Uh -huh. Muy, 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 muy peleadas.
0: De hecho, lo, en los días de Quali, perdón, Tinoco, en los días de Quali del, del P12 o 13 al P4, estás hablando
1: de centésimas las diferencias, ¿no? Sí, sí, estábamos hablando de máximo dos décimas de segundo, que sí. nos podrán parecer que, es muy, que es muy poquito, pero imagínate ir a 300 kilómetros por hora todavía es <risa> más poquito. <¿no? risa> sí. Uh, ¿Qué me ibas a comentar, Tinoco? Te iba a comentar que otro, otro, otro hito de cómo empieza la temporada es esta carrera en Australia, ¿no? Donde se sale la mitad de la parrilla por,
0: fue, por DNF. No, 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 fue en Australia, no, fue en. Uy. Fue en. Ah, híjole, no, no fue en Australia, Tinoco. A
1: ver. ¿No fue en Australia?
0: No, Australia fue la primera que, es que, que se canceló. Mira, ahorita te digo, fue en, ah, es que ya cambiaron aquí en, en, la, en la página. En la base de datos. Sí, a ver, espérame, espérame, a ver,
1: ahorita te digo, first, andamos mal. La primera, la primer carrera fue Australia, Armando. No, 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 no. Sí, no. fue la primera carrera, se pospuso, pero se fue, se fue la primera carrera en el choque este de Albón con Hamilton. Que en la última curva, antes de entrar a la recta, que Hamilton choca al bon.
0: Mira, fue los, los test de, de, los test en, en Barcelona. En Cataluña, Ajá. sí. y después la primera carrera fue en Austria. Acuérdate que fue, en Austria. fueron dos carreras seguidas en Austria. Sí, sí, sí. este Ahí inició el campeonato y gana
1: botas, gana botas, este gana botas por ese 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 conflicto que hubo de Albón con Hamilton. ¿no? Así es, que se chocan ahí antes de entrar al, a la última vuelta, la última vuelta en la última curva del circuito.
0: Sí, pues ahí no, por eso Norris gana su primer este podio. Podio, que se lo gana Sergio Pérez sí, de hecho, sí, sí. le gana a Sergio Pérez el, P, el P3. Sí, sí, sí. Y y ahí tenemos ese, ese que cuando hubo ¿cuántos dijiste que se salieron? Hubo como Cinco, que se o sé. Como siete, ¿sí?
1: como siete, ocho. Sí, sí,
0: sí, de hecho. Que se salió casi media parrilla. De hecho, comentaban, pues los, ahora sí que los comentaristas de más año, este que era algo que
1: no se veía desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí, que incluso en la primera vuelta arrancando, se salen creo que dos o tres carros sí, sí, sí. que se tocan y por ahí ya no pueden competir. Y luego los Alfa Romeo o los Haas, se les truena el motor en la lap, creo que 15 o dieciséis. Y de ahí para abajo se van saliendo todos, se salen los Williams, se salen por ahí muchas este, monoplazas Y de
0: hecho, ya, ya si nos vamos a las, a las carreras, pues tenemos ese de Australia, en donde hay, hay varias cosas interesantes, luego te, de Austria, perdón, y luego tenemos otros donde Hamilton gana, Hamilton gana, Hamilton gana, este, <risa> tenemos a Verstappen y a Botas y a Leclerc ahí acompañándolo. Pero
1: realmente, claro. y luego, ya cuando se viene a... Viene Silverstone, viene Silverstone, Armando, Ajá. que es cuando se va Sergio Pérez, las dos carreras, en la quinta que carrera. Que le da COVID. Que le da COVID, exacto. Ahí, esas carreras, realmente, yo
0: decía, era, era un, una buena oportunidad de Checo de hacer algo interesante, claro, ¿no? Y claro. tenemos el regreso de Hulkenberg, ¿no? Que, pues, alguien que, que la
1: mayoría de la gente lo quiere, este este piloto. En lo personal, me encantó que llegara Hulkenberg y con toda esta mercadotecnia, como mencionabas, ¿no? que la Fórmula 1 está envuelta en mercadotecnia, cómo regresa Hulk, Hulkenberg, Hulk ¿no? Y cómo regresa, hace un buen papel en, en Silverstone, hace un buen papel en la sexta carrera, después regresa a Checo, ya yo tenía mis dudas de cómo iba a regresar. Regresa y empieza a mejorar mucho en monoplaza, empieza la, la situación esta de... Se va, se va a Betel a, a Racing Point, ahorita Aston Martin. Pues empieza la presión, ¿no? Es, empieza la presión. Empieza la presión. Empieza la presión. Sí, mediática a uh -huh. hacer su papel. Por ahí de septiembre, ¿no? Octubre es cuando dan el anuncio de que Checo Pérez no iba a ser un piloto, un, un piloto de Fórmula 1 para para Aston Martin. Uh -huh. Y empieza otra otra novela, ¿no, Armando? Empieza otra novela y empieza el despunte de Daniel Ricciardo en Renault, empieza el despunte de Lando Norris y Carlos Sainz en McLaren, que es una pareja impresionante por el trato, por lo veloces que son, y empieza Checo Pérez a, a tener la mejor temporada de su carrera Yo creo que
0: realmente, Tinoco, o sea, la segunda, la segunda parte de la temporada, yo creo que a partir de de... Al, después de Italia, porque en Italia, si no mal recuerdo, en Italia gana Albon... Fue cuando pierde el primer podio. Album queda en tercero. Ajá. Album sí. queda en tercer lugar. Y, y ya es donde yo, ahí es donde yo creo que empieza este ascenso de Checo, pero a niveles fuertes, no empieza a niveles donde, donde ya trae un nivel este elevado. O sea, trae un nivel en donde cuarto, sexto, sexto, quinto, tercer, eh, cuarto otra vez. Y, y fue cuando empezaron a decir, oye, nada más Hamilton y Pérez tienen las últimas 15 carreras punteando,
1: ¿no? Empezaba. Sí, que son los únicos pilotos que habían hecho puntos en todas las carreras que habían participado. Uh -huh. y, y, y... Que termina siendo nada más uh, Hamilton, el único piloto que punteó en todas las carreras. Y algo... Que participó.
0: Hablemos de... de, de podemos hablar de cualquier cosa de la Fórmula 1, pero realmente la segunda parte de la temporada, todo lo que se habló, incluso el o sea, incluso el, o sea, la Fórmula 1 en general, todo lo que se hablaba era
1: Checo Pérez. Sí, sí, el, el ajuste mediático que tuvo Checo Pérez con todo este impulso de Red Bull, ¿no? Que también lo vamos a tocar en otro episodio de, de, de cómo este impulso mediático que tuvo Red Bull con Checo, ¿no? Que todo Twitter después de un gran premio era Checo Pérez a Red Bull. Tanto hispanohablantes como europeos, como asiáticos, posicionaban a Checo en Red Bull y luego viene la que para mí fue el mejor premio de la temporada, Armando, el gran premio de Turquía. No, el gran. La única carrera. El gran. Sí, el gran premio de, gran Turquía. Premio de Turquía. Empieza a las
0: 4 de la mañana de la hora del centro de, de, de México y recuerdo que eran las 5, 5.40 más o menos. Empieza la última vuelta, este Luis Hamilton. Es lloviendo, ¿verdad? Estaba lloviendo intensamente y de repente Checo cambia de segundo lugar a tercer lugar, ¿no?
1: Sí, en, en la última en vuelta. En la última vuelta. En la última vuelta se pasa de frenada, lo, lo rebasa Leclerc uh -huh. y en la siguiente vuelta Leclerc bloquea los neumáticos delanteros y lo rebasa Checo y lo rebasa Betel. Uh -huh. Y Checo termina en, segundo. En, en, en podio en segundo lugar. Y yo creo que a partir de ahí, todo el mundo, si ya la atención estaba con Sergio Pérez, voltean inmediatamente a hacerse a ver qué está haciendo en las carreras, qué está haciendo en las qualis, qué está haciendo en las prácticas libres. Uh -huh. Y se refuerza esta atención mediática con Sergio Pérez. Y es realmente que
0: realmente fue, fue este descenso intenso de, de Albon. Y aparte, el mismo internet, la misma publicidad que no dudo que haya sido desde el equipo de Sergio Pérez, empezar a presionar, ¿no? Empezar a presionar a Red Bull de, oye, aquí estoy y estoy corriendo mejor que tu piloto, ¿no? Así es. Y luego viene el siguiente gran premio, que si no mal recuerdo fue en Bahrein. Ajá. que de hecho Albon gana un tercer lugar ahí, pero ese tercer lugar no sí. era de él, ese tercer lugar se le reventó el motor a Checo a tres vueltas el, del el, final. El cierre del gran Así premio es. entonces ahí hubiera sido otro podio y luego se viene el gran premio que yo creo que todo todo Esa México es. se enteró no ese, ese gran premio que hasta nos hizo llorar ¿no Tinoco?
1: No, no, yo, yo me acuerdo de estarlo viendo, ¿no? y pues bueno, te das cuenta de que en la primera vuelta Leclerc toca a Sergio Pérez, se sale Verstappen, sale Leclerc, Checo pasa al último lugar y empieza una remontada impresionante, la remontada más grande que ha habido en la Fórmula 1, ¿no? Anteriormente pertenecía a ese récord a Kimi Raikkonen, si no me falla uh -huh. la memoria, que había remontado 13 lugares, bueno, Checo remontó 18. No, no. Por ahí también, pues. Se mezclan cosas de que los Mercedes tuvieron problemas ahí en los pits, pero merecidísimo ese, ese primer lugar. Y yo cambiaría lo que pasó en Bahrein, que es el mismo circuito, con diferente trazada, Ajá. por el gran premio de, de Shakir. ¿no? Yo, yo creo que incluso Sergio Pérez... Dios gracias a Dios, que se le haya reventado el motor <risa> con tal de, de subirse al, al ah, primer lugar, ¿no? De claro, clarísimo, ¿no? Y, y realmente, sí. si,
0: si, si nos ponemos a pensar, fue un hecho histórico, o sea, eh, no, Pedro Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, por pues eso se llama eh, los hermanos Rodríguez, claro. el, el autódromo de la Ciudad de México, pues tenía años, o sea, que no pasaba esto.
1: 70, 70 años, años, ¿no? 70, 70 años, 70 y sí, algo años. Sí, entonces...
0: Fue un hecho histórico que realmente para los que nos tocó verlo, pues sí, yo creo que ahí reafirmó el hecho de, ¿saben qué? Aquí estoy
1: y quiero el asiento de Red Bull, ¿no? Sí, como él, y deja tú Armando, yo me acuerdo más de una escena de cuando Sergio se sube y suena el, el himno nacional mexicano, otra vez este patriotismo que tenemos tan, tan arraigado, ¿no? Ese sonar, sonar el himno nacional mexicano y... No, bueno, fue un, un momento impresionante.
0: No, estuvo brutal. Y, y realmente, a mí me encantó una escena, Tinoco, en donde va y saluda a Lores Stroll, ¿no? diciendo claro. como que, mira, gracias, ¿no? Aquí
1: me, me, claro.
0: me diste una patada, pero mira,
1: ya me subí al podio en primer lugar, ¿no? Sí, o sea, el primer podio, el primer gran premio ganado de la escudería fue Checo Pérez, ¿no? Porque Sauer, Sauer se convirtió en Force India y Force India se convierte en Racing Point y nunca habían ganado un, un gran premio. Entonces, ese, ese logro, ese récord nunca se le va a quitar a Sergio Pérez. Y lo, lo bueno de todo esto es que si Sergio Pérez no hubiera sido, no se le hubiera rescindido el contrato de Racing Point, no hubiera tenido la oportunidad de correr. Fíjate, ¿no? A final de cuentas, las cosas salieron.
0: Aquí, aquí mejor, es donde ¿no? uno empieza a decir de que, oye, pues todo se acomodó. No dudo que Aston Martin vaya a tener un, un muy buen carro este año, pero si te pones a pensar, claro. oye, te corren de tu escudería, no tienes este eh, a dónde ir, ¿no? Porque realmente Checo no tenía a dónde ir. O sea, o era una de media tabla o era... Mercedes, que era casi imposible, o era Ferrari, que ya estaba firmado sus dos pilotos, o era Red Bull. Y Red Bull nunca vi, desde si no mal recuerdo, desde Weber, no contrataba a sí, alguien que fuera pilotos piloto externos. externo, que no fuera de la academia. Y lo hizo, ¿no? Y realmente yo pienso que en esta ocasión tiene oportunidad, ¿no? Tiene oportunidad de, de hacer algo porque... Ya, ya cerrando el, el, la temporada, Tinoco, si Drive to Survive
1: 3 no se trata de Checo Pérez, no sé de qué se va a
0: tratar, la verdad.
1: No, ya por ahí lo platicábamos anteriormente cuando estábamos proponiéndonos hacer esto, que Drive to Survive y toda la, la logística de Netflix... Yo creo que tuvo algo que ver con la contratación sí, de Checo sí, Pérez sí. en Red Bull ¿no? y que se haya postergado tanto el anuncio. Sí. Hacer esto dramático. Mucha gente ¿no?
0: decía que, que gracias a Netflix es que se estaban tardando con el anuncio, porque según dicen por ahí, que incluso desde que ganó Checo ya estaba firmado. Eso es lo que decía.
1: Sí, por ahí, la foto sale en la foto del, del, bueno, cuando la que publica Red Bull con Helmut Marco y con Christian Horner. Creo que están en, no, no están en Bahrein. ¿En ¿Dónde están, Armando? Creo están que en, sí, era en Abu Dhabi, ¿no? En Abu no, Dhabi, no. que fue una semana sí, después. Sí, sí. Dos semanas después. Pues quién sabe, pero
0: pues así cierra el 2020. Tiene, cerró con muchísimas cosas interesantes. Nosotros... Realmente los invitamos, si ustedes son igual que nosotros, aficionados nuevos, pues échese un clavado Drive to Survive 1, Drive to Survive 2, que realmente son muy por encimita. Si a ustedes les gusta Drive to Survive 1 y 2, vean el 3 y no se pierdan la, <risa> no se pierdan la temporada, porque realmente en cuanto ves el primer gran premio, porque algunas hay que, hay que aceptar, hay unas carreras que son aburridas, esa es la verdad. Pero claro. nomás te toca sí, claro. ver una. Ah, ¿sabes qué se nos olvidó?
1: El gran choque de Grosjan. Ah, sí, que fue en, fue en Bahrein o en Saquí. Eh, fue, en en, fue en Bahrein. En Bahrein. Sí. En Bahrein. Sí, claro, ¿no? Que, que ahí nos demuestra la Fórmula 1 que sigue siendo un deporte de mucho riesgo, pero que, sí. que cumple con una cantidad de medidas de seguridad tremendas, ¿no? Ya no estaremos tocando ahí en Fórmula 1-101 de, de todos los protocolos que existen para que los pilotos, por reacción natural, puedan salir de un pico, que es la cabina, y como Grosjean lo demuestra claramente, ¿no? El carro envuelto en llamas y él, por instinto, sale y, y conoce los protocolos para salir, ¿no? La Fórmula 1 ahí nos, nos refuerza el hecho de... Protegemos Así a los pilotos. No,
0: fue, fue una temporada muy bonita, fue una temporada muy bonita. Yo la verdad me pongo a pensar y digo cómo no empecé a ver la fórmula uno antes, ¿no? <risa> este, pero sí, claro. realmente este año fíjate que por un lado quisiera que no vengan las nuevas este, restricciones o todo lo nuevo que va a pasar con, con el monoplaza. Porque ahorita Ajá. la Fórmula 1 realmente se está cortando la, la distancia entre unos y otros. Y ojalá se acorte más, o sea, que, que veamos más claro. competencia. Y este año hay una parrilla que le llaman la parrilla de oro, ¿no? Tenemos, si nos vamos claro. uno por uno, sí hay corredores que, que, que no debiesen estar. Como por ejemplo, a mi parecer, la Latifi no debiese estar. Mazepi no debería estar. No debería estar la verdad Lance Stroll. Stroll
1: no debiese estar pero por ahí Kimi por ahí Kimi ya también ya, ya debería dejar el no porque no tenga las manos pero dejar el espacio a, para un alguien nuevo piloto. claro pero si nos vamos así
0: o sea tenemos vámonos rápido tenemos a Lewis Hamilton quizás botas ahí un poco débil pero al final gana no tenemos en claro. Ferrari tenemos a Charles Leclerc y, Fernand, y, y Carlos Sainz. Carlos y Sainz. luego en Red Bull tenemos a, a, al, al pródigo, ¿no? A Max Verstappen y a, a nuestro chequito de oro, ¿no? Y luego. Claro. Te,
1: y luego por ahí te vas a Alpine y está Fernando Alonso, o sea, un campeón del mundo. Y, y Esteban Ocon. Y Ocon, ¿no? Que por ahí Sebastián Ocon no Esteban, no sé, nos Podría parecer que no es tan bueno, pero hay que recordar que que era un piloto promesa en la Academia de Mercedes. Es.
0: Aparte, en, en McLaren, pues se fue Richardo de, de Renault, ahora va a estar en McLaren, al lado de un Lando Norris, que a mí cada vez me sorprende más ese muchacho. O sea, diga, ¿cuántos años tiene? Y, 21, ¿y cómo ha evolucionado, tiene 21, eh? 22 años. 23,
1: y, 20, 21, y, 22. y dices, ¿cómo va a esas velocidades? No? no, cómo ha evolucionado. Él, él ingresa a la Fórmula 1 en 2018. Y si tú comparas su temporada, bueno, ya vean Drive to Survive y comparen al Lando Norris del 2018 con el Lando Norris que termina en el 2020, son, es un piloto muy rápido, es un piloto de esta generación de oro, ¿no? de Max Verstappen, de Charles Leclerc, de Albon, que por ahí también tiene manos, de Lando ¿Sí? Norris, que, que son pilotos muy buenos, muy jóvenes y que te pueden por ahí poner Sí, y al la final pie.
0: ahorita sí que tenemos muchos, muy, varias décadas ¿no? juntas, pero... Puro, pura, pers pura personalidad, un Kimi Raikkonen, un Fernando Alonso, un Sebastián Betel que, y que juntos más Luis Hamilton, estás hablando de más de 20, de, de 15, perdón, grandes eh, campeonatos, campeones del mundo. Campeones, ¿no? campeones. Son dos, son dos de Fernando claro, Alonso, fino. son seis de Luis Hamilton, es uno de Kimi Raikkonen. Siete. Ajá. Siete. Siete de Hamilton. Y luego cuatro en de este. Bettel,
1: estás hablando de. Kimi tiene dos. Uno, ¿no? 2006 creo. Sí, uno. Sí, porque con Ferrari eh, no le falta uno.
0: Tiene uno, tiene dos, es Fernando Alonso, tiene siete, estamos hablando de nueve y cuatro de Betel. Hamilton. Estamos hablando de trece años, trece años de campeones del mundo que tenemos ahí en, en esta parrilla, ¿no? Y, y no dudo que Max Verstappen vaya a tener un campeonato mundial. No dudo que Charles Leclerc le esté peleando. No dudo que un Lando Norris con carro también. Por ahí. No dudo que, no dudo Russell. que George Russell en, en Mercedes pueda estar peleando ahí un, un, este, un campeonato del mundo, ¿no?
1: Claro, no, no. Se viene una temporada muy impresionante porque las tiempos se cortan, ¿no? Y por ahí Mercedes va a estar más presionado, y Renault, bueno, Alpine, McLaren, Ferrari, Aston Martin van a estar peleando con el cuchillo entre Oye, los Oye, Tinoco,
0: y pues ya para terminar, pues muchas gracias a todos por escucharnos este primer episodio. Vamos a tratar de estar este subiendo seguido este capítulos, ¿no? de este podcast. La idea es este juntos ir paso a paso en, en este mundo de la Fórmula 1, Ya queremos que empiece. Estamos hablando de que empieza, empieza la temporada. Justo el día en marzo. de 26 al 28 de marzo es el primer Gran Premio en Bahrein. Este, Yo, y en Bahrein. y pues realmente eh, los invitamos este, estos, estos, meses, este do, estos dos meses, todo febrero y lo que antes del Gran Premio, pues vamos a estar hablando de las noticias, vamos a estar hablando de, de nuestras predicciones, de qué pensamos acerca de... de de ciertas escuderías, etcétera. Y nos vamos con, con la pregunta, ¿no, Tinoco?
1: Vamos con la pregunta.
0: predicción de tu top 6 de pilotos, ¿cómo van a quedar en el campeonato de pilotos?
1: Yo me iría con Hamilton en, uh -huh. en primer lugar. Por ahí coloco a Max en segundo. Checo Pérez en el tercero. En el cuarto, voy a poner a Daniel Ricciardo. Quinto, me atrevo a poner a Vente. Okay. Y en el sexto, colocaría... A Estoy ver. entre dos, Armando. Si Ferrari tiene un buen carro, como mm. lo vienen presumiendo, pondría okay. a Leclerc. Si resulta ser que no, pondría a Norris. Lando Norris.
0: Tú confías mucho en McLaren, ¿no?
1: Lando Norris. Confío mucho en McLaren, escuchaste cómo suena el motor no, la semana pasada. No, no, qué pasada?
0: hermoso. Yo por eso, yo soy de motores de combustión, los eléctricos no me, no, no me, no me convencen, ¿no?
1: No, por eso no, no, es por eso no e. yo puro
0: Fórmula 1. Ahí te van los, los míos. Yo pienso que en el P6 tenemos a Carlos Sainz. En okay. el P5 creo que tenemos a Charles Leclerc. Yo creo que ellos van a estar ahí pegados.
1: Ok, Sebastián yo Ferrari creo, fuerte. ¿eh? Yo Sebastián pienso que Ferrari va a venir
0: fuerte. ¿eh? No, algo me lo dice, no sé. Al final es, es la más grande de todas, ¿no? El
1: sí, les cuidamos el, el romanticismo. romanticismo, ¿no? De, de, sí, de Maranello. Sí, sí.
0: Y tenemos en el P4, yo creo que ahí se va a meter Sebastián Vettel Ok. Y luego en el Aquí viene lo interesante, ¿eh, Tinoco? Yo no creo que Botas vaya a estar entre los primeros seis. Algo me yo dice tampoco. que Botas no, nomás no, porque siento que van a estar muy pegadas las escuderías. A lo mejor aquí nos estamos equivocando y al final pues de eso se trata, ¿no? De, de dar predicciones. Yo creo que en el, P, en el P4, este, ah, en el P4 Betel, en el P3 yo veo a Max Verstappen. Ok. ¿Sí? okay. Y P2 y P1, no sé.
1: Ah, o sea, te, te reservas el comentario. No, no es <risas> cobarde de que los que nos están escuchando tienen que saber a quién pones en el P1. Me y voy a arriesgar.
0: P2. P2, pongo a Lewis Hamilton. Y P1, me voy con Chequito de Oro. Chequito de Oro. Nos vamos campeones okay. del
1: mundo con Red Bull.
0: Te voy a,
1: a regresar a la pregunta, Armando, uh -huh. para cerrar. ¿Quién crees que sea la decepción? La vez?
0: decepción. Yo creo que la decepción es Fernando Alonso. Ay,
1: Yo creo que la perfect. decepción va a
0: ser Fernando Alonso, porque al final todos los nuevos, pues son nuevos, ¿no? Cómo decepcionan, ¿verdad? Pero claro. Fernando Alonso es nuevo, pero no nuevo, nuevo. ¿Me explico? Fernando Alonso tiene que llegar y tiene claro. que que sus manos hablen por él, ¿no? Y yo desde el yo vi la última temporada de Fernando Alonso y yo me quedé con mucho que desear, pero pues viene a Renault, que Renault viene con un muy buen impulso,
1: ¿no? Claro. Con todo esto no ¿Tú ¿Cuál crees que el, el, este esta decepción del, del 2021? Me voy a ver menos a ver. ambicioso, Armando. Yo coloco a... Mazepin. ¿Pero cómo va coloco a, a decepcionar? Si nuevo,
0: no puede decepcionar.
1: Ya empezó decepcionando con su incursión a Fórmula 1 y todo el escándalo que hubo. Yo creo que la decepción va a ser más Epin, sobre todo porque su compañero de, de equipo va a ser este uh -huh. Schumacher, el hijo de, de Mike. Va a ser Mickey Schumacher. Entonces yo creo que la comparación va a ser brutal entre uno y otro, que lo va, va a estar muy adelante de él en cuanto a rendimiento. Oye, creo estima, que va a pero entonces, pues ya para terminar,
0: Macepin. ya sabemos cuál es mi sorpresa. Yo ya la di. Ya di mi sorpresa. Sí. Para ti quién claro. es la
1: sorpresa del 2021. Mi sorpresa en el 2021, yo pondría a Betel en Aston Martin no, de no. Betel en unas temporadas no, muy feas con no. Ferrari. Yo creo que Betel va a regresar a un rendimiento ¿Tinoclo? que se espera de él. Y ¿A que lo habíamos a quedado a que en este nuevo.
0: podcast íbamos a odiar a Aston Martin, ¿no? <risa> <risa>
1: Sí lo odiamos, pero luego lo ves con el verde este militar y se ah, te llenan los ojos. No, no yo no. Lo yo... siento. Soy
0: un romántico. Yo odio, odio a esos de Aston Martin que antes eran rosas. Pero bueno, Tinoco, pues un gusto. <risa> Excelente podcast y esperemos un que gusto. nos sigan escuchando, ¿no?
1: Les voy a dar una recomendación a todos los que nos lleguen a escuchar. Si les gusta Drive to Survive, sigan muy de cerca desde el PADOC porque traemos esa misma, esa misma idea de generar contenido. Y si les gustó Drive to Survive o si no la han visto, vayan a verla. Y si les gusta, síganos escuchando porque es algo muy parecido a lo que van a ver, a lo que van a escuchar. Y síganos que en Facebook, en Facebook
0: pusimos desde el Pado y en Twitter y vamos a estar poniendo ahí cosas de noticias, compartiendo, sobre todo retuiteando. Nosotros no somos generadores de contenido más que de podcast, ¿no? Entonces ahí para que ustedes también claro. se puedan ir enterando, lean y después lo comentamos acá en la, en el en, la, en el capítulo, ¿no?
1: Y este, para que nos den su, su feedback también, Armando, de repente que nos digan oye, Armando, ¿cómo pones a Checo Pérez o qué esperas? ¿Por qué pones así a Fernando Alonso? ¿No? A ver, a ver qué, qué opinan ustedes también estaría interesante. Y nos vemos en el próximo capítulo. Ya está,